siempre que llega un momento de nosotros dar un paso a algo nuevo o a algo grande, vienen dudas, viene a nosotros un miedo. Y cuando nos da miedo de dar ese paso, entonces nosotros ponemos barreras, ponemos excusas para no dar el paso que debemos dar. Y desafortunadamente cuando tú das el paso, perdón, cuando no das el paso, te pierdes lo, lo, que, lo que había para ti, te pierdes lo, lo que Dios tenía para ti. Pero cuando damos el paso, encontramos bendición y encontramos que Dios está con nosotros. Yo creo que esto es algo que nos pasa en la vida muchas veces. Y, y cuando llegan momentos que, que tenemos que dar ese paso, viene esa barrera, es que excusa nuestra mente inmediatamente y nos, y nos aguantamos. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó al seminario, yo dije, no, pero es que yo mi inglés no es muy bueno. No, pero es que me queda muy lejos, me voy a tener que mudar, me voy a tener que ir de mi país allá a, a Texas. Entonces yo tenía varias cosas, ¿verdad? Y que si yo llego a dejar que eso me dictara mi, mi decisión, no hubiese obedecido al Señor. Porque cuando vienen momentos de dar un paso, uno le da miedo, uno pone barreras. En un ejemplo totalmente diferente, en una ocasión yo trabajaba para una empresa aquí en los Estados Unidos y, y yo era un coordinador, había un, había un director de la, de, de la oficina y debajo de ese director habían tres coordinadores que dirigían cada departamento. Yo era uno de esos coordinadores y, de, y luego estaban todos los empleados. Y el director que estaba se jubiló y había una, una vacante, iban a llenar esa posición y empezaron a recibir todos las, las, los, res, los resúmenes, los currículos, las aplicaciones las solicitudes y, y yo no me atreví a, a, a solicitar porque dije no estoy cualificado no tengo toda esa, esa lista que ellos habían dicho lo que requería pero de la gente que solicitaron el mejor que ellos pudieron encontrar estaba menos cualificado que yo y yo tuve que enseñarle a él a hacer su trabajo pero él se ganaba el doble de mi salario pero yo tuve miedo y puse las barreras y nunca solicité esa plaza que pudieron haberme la dado. Entonces cuando tú miras tu vida cristiana no es diferente. Dios te va a dar oportunidades o te va a hacer llamados y te va a dar momentos en donde tú requieres dar un paso hacia adelante de obediencia. Y en ese momento tú puedes o poner excusas, poner barreras y dejarte llevar por esas cosas o simplemente obedecer a Dios y dar el paso de fe, aunque no sepas todas las respuestas. Y eso nos pasa en nuestra vida constantemente, pero quiero decirte un secreto, no eres el único, no eres la única, ni tampoco la primera persona. Resulta que Moisés se parece un poquito a nosotros. Y vamos a ver reflejado en la vida de Moisés hoy también, que él también este, luchaba para dar ese paso de obediencia y ponía barreras y ponía excusas. Te invito a que busques conmigo Éxodo capítulo 3. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Éxodo que hemos comenzado hace varias semanas. Estamos estudiando este libro de Éxodo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Comenzamos desde el primero y ya vamos por el capítulo 3. Y yo te invito a que tú vayas ahí buscando el capítulo 3 para que leamos nuestro texto de hoy. Cuando vamos a comenzar hoy, pero yo quiero darles un poquito de, de, recordarles un poquito de la semana pasada. 
En la semana pasada vimos que Dios es un Dios que ve, que, que, que ve nuestra situación, que oye, que oye nuestro clamor hasta cuando, hasta cuando no sabemos decirlo, Él nos oye y que también nos conoce. Y Dios de esa manera se reveló a Moisés para que Moisés confiara en Él, para que Moisés hiciera lo que Dios le estaba llamando. Y aún así Moisés se sintió inseguro y dijo, yo, yo quién soy para que tú me envíes, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo, yo estoy contigo. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y, y el Señor, en vez de contestarle esa pregunta, le dijo a Moisés, tú eres el que me tiene a mí. Yo soy el que está contigo. Y, y vamos a ver que, que Dios quiere hacer grandes cosas con Moisés y vamos a continuar viendo esa conversación entre Dios y Moisés hoy. Dios quiere darse por completo a nosotros para que nosotros podamos hacer su voluntad, vivir para Él. Escucha eso, eso es algo grande. Dios quiere darse a nosotros por completo. Pero hoy vamos a ver desde el punto de vista de nosotros y cómo nosotros vamos a tener que dar ese paso de obediencia para poder darnos nosotros a Él, para que Él haga por medio de nosotros. Así que yo voy a leer otra vez los últimos versículos de que leímos la semana pasada. Voy a regresar al versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo. Vaya conmigo ahí a la palabra de Dios. Éxodo 3, capítulo, eh, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Así que disponte a partir... Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que yo soy, de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. El Señor había salvado a Moisés, lo sacó de Egipto, lo salvó de, de, de morir cuando a él lo, lo estaban buscando para matarlo. Y Dios ahora quiere llamar a Moisés para usarlo, para rescatar a su pueblo. Yo creo que de la misma manera Dios quiere llamarnos a nosotros, Dios ha provisto para nosotros salvación, para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Y de la misma manera Dios quiere llamarnos a nosotros y darnos oportunidades para servirle, para hacer su voluntad, para rescatar a otros también de la, de la muerte eterna. Y nosotros a veces nos preguntamos igual que Moisés, ¿y yo quién soy? ¿Y yo quién soy para que Dios me use? Vimos que Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no soy nadie. Y qué interesante que Dios pudo haberle dicho a Moisés, Moisés, pero acuérdate que tú vivías en Egipto, tú hablas el idioma de ellos, tú conoces el gobierno de ellos, ¿quién mejor que tú? No, Dios no le dijo eso a Moisés. No, no le habló de sus cualidades. Eh, le pudo haber dicho, Moisés, pero tú llevas 40 años pastoreando ovejas, ahora vas a pastorear a mi pueblo. ¿Y, y quién mejor que tú para hacer eso? No, Dios no hizo eso. Moisés le dijo Señor ¿Quién soy yo para hacer esto? Y el Señor le dijo yo estaré contigo Moisés No se trataba de quién era Moisés Se trataba de que Dios estaba con él Como dije anteriormente Dios le está diciendo a Moisés Moisés tú eres el que me tiene a mí Dios le está diciendo a Moisés Yo estoy contigo, yo voy contigo Yo haré por ti ¿verdad? Y creo que nosotros Muchas veces 
tenemos oportunidades que Dios nos da, donde Dios nos llama a que nosotros hagamos algo, donde Dios nos llama a vivir una vida para Él, donde Dios nos pone oportunidades y nosotros a veces quién soy yo o ponemos excusas o ponemos barreras y Dios quiere recordarnos que Él está con nosotros. Así que si Dios te ha puesto a ti o algo en tu corazón, si Dios te ha llamado a ti, y, y, y yo sé que a veces la gente cuando piensa en llamado, piensa quizá como cuando Dios llama a alguien a ser un misionero, un pastor o a un líder como Moisés, pero Dios te puede llamar a ti a tantas cosas. Dios te puede llamar a ti a que tú vayas y hagas amistad con tu vecino para que le hables algún día del evangelio. A ese vecino que te mira así o que te cae mal o que nunca se sonríe contigo, a ese o aquel compañero de trabajo que nunca te habla y nunca te saluda. Quizás Dios te está llamando a que vayas un día y le lleves un lunch o le, o, o le hagas un gesto. Quizás Dios te está llamando a que tú restaures una relación que tú has dejado atrás o que tú has necesitado restaurar. A lo que sea que Dios te esté llamando, es importante que reconozcas que no es quién eres tú y no es qué fuerzas tienes tú. Es que Dios te dice, ve y haz esto y Él irá contigo. Él está contigo para que tú hagas lo que Él te llama a hacer. Así como Él está diciéndole a Moisés. Él le está diciendo a Moisés, yo, yo estaré contigo. Es lo mismo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Cuando el Señor Jesús a los discípulos, antes del Señor Jesús ascender al cielo, le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio por todas las naciones. ¿Y ustedes creen que esos días ellos estaban ahí pensando, ¡ay, qué hermoso, vamos a hacer esto! No, ellos estaban posiblemente, ¿cómo que? ¿A mí me vas a mandar a todas las naciones? Y el Señor Jesús le dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Las mismas palabras, yo estaré contigo. Es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros somos buenísimos para las excusas. Y vemos que Moisés, aunque Dios le dijo, yo estaré contigo, vamos a ver el resto de esta conversación hoy, que continúa y que Moisés sigue poniendo barreras, sigue poniendo excusas para no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pensaríamos, eso debería ser suficiente, lo que Dios le acaba de revelar a Moisés y le ha dicho, voy, voy a estar contigo. Y uno diría, bueno, ya tiene suficiente, no, pero no, así no somos. Todavía él tiene otros miedos y vamos a ver versículo 13 al 15. Vamos a leer, lea conmigo esta continuación de esta conversación entre Dios y Moisés. Versículo 13, pero Moisés insistió, fíjense que no es que solamente dijo, no, insistió. ¿Ah? Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, algunas traducciones dicen Jehová, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Me voy a detener acá. Estos tres versículos tienen tanto y tanto y tanto que pudiéramos estar aquí hablando toda la tarde solamente de estos tres versículos. Yo voy a tratar de, de resumirles y de darles bastante para, 
para poder movernos a los próximos versículos que todavía nos faltan. Pero aquí vemos que Moisés pone otra excusa más, otra barrera y dice, bueno, y si yo voy donde ellos y les digo que, que Dios me envió, ellos me van a preguntar, ¿y, y quién es, cómo se llama ese Dios que te envió? Recuerden que Moisés, aunque era hebreo, creció egipcio. Moisés acaba de tener un encuentro de conocer a este Dios. Pero los, los israelitas ya traen desde de sus antepasados. Ya ellos conocían a su Dios porque era el Dios de Abraham, de, de, de Jacob, perdón, de Isaac y de Jacob. Y, y, y Dios, ya ellos conocían al, al Dios, a Yahvé. A Jehová en español. Ellos ya lo conocían. Pero, pero Moisés que está conociendo a Dios. Le dice. ¿Y qué les digo? ¿Qué nombre les digo? Y en este momento Dios le da una revelación a Moisés. Maravillosa. Y le da una respuesta. Que cuando tú la miras de primera vista. Tú dices ¿Y eso qué es? ¿Y cómo yo? Pero, pero ¿qué, qué, tiene, ¿qué sentido tiene esto? Que Moisés le dice. ¿Y qué nombre? ¿Verdad? Si me preguntan, ¿y cómo se llama? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. A simple vista pareciera una, una respuesta que no tiene como que mucho sentido. Pero Dios está revelando a Moisés que Dios es. Moisés quiere saber un nombre. Y Dios está diciendo, antes que tú me pongas un nombre, como todos los otros nombres que tienen los dioses que tú conoces de Egipto, que tienen muchísimos dioses, yo te voy a decir quién soy yo. Yo te voy a dejar saber quién soy yo. Y Él dice, yo soy el que soy. Yo soy, está queriendo decir, yo no tengo comparación, no hay nadie que se parece a mí, no hay nada como yo. Yo soy Dios, yo soy yo no necesito a nadie, ni a nada, ni a ninguna cosa. Yo soy. Yo tengo todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. Yo soy. No tengo principio ni fin. Yo soy. Y Dios se está revelando, Moisés. Antes, Moisés, antes de que tú creas que me puedes llamar diciendo mi nombre. Antes de que tú vayas donde los israelitas y vayas a comparar si mi nombre es el mismo nombre de, de, del Dios de, de Abraham yo, yo quiero que tú sepas que yo soy Yo soy El único, el incomparable, el indescriptible Yo soy el que soy Es lo que Dios le está respondiendo a Moisés Y vuelve y le dice Y cuando vaya donde ellos Dile que yo soy te envió Curiosamente en el lenguaje hebreo que era el lenguaje que hablaba Moisés que era el lenguaje del pueblo de Israel esa palabra yo soy en, en el hebreo es ah ya ah ya y, y, y esta, esta palabra hace un juego hermoso y, y se deriva y se parece y está como el nombre del Señor que se lo va a revelar en el próximo versículo. En el versículo 15, cuando él le dice, además el Señor le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, dice, el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, 
esa palabra que en español aquí yo, yo leí la versión nueva internacional dice el Señor si tú estás leyendo a la reina Valera dice Jehová esa palabra que aquí se traduce como el Señor en, en, el, en el hebreo era, era las la letras Y H V H porque lo, los hebreos no se atrevían ni siquiera a decir el nombre de Dios ellos no se atrevían a decir el nombre de Dios porque tenían tanto respeto y temor a Dios que ponían las letras sin las vocales. Yahvá. Yahvé. En español Jehová. Y, y, el, y, el, y el Señor diciendo yo soy. Ah, ya. Está diciendo casi lo mismo como Yahvá. Ese ya que es soy. Ya es parte del nombre de Dios. Hay una cosa que es un título y otra cosa que es un nombre. Mi título es el pastor, pero mi nombre es Rafael. Y Dios, que es el Señor, Elohim también, como le decían los hebreos, le está diciendo ahora su nombre. Y le dijo Yahvá, Jehová, que sonaba como Ah, ya. Cada vez que los hebreos decían el nombre de Jehová, estaban diciendo el que es, el que es. Ya, así lo pronunciaban. Por eso, cuando nosotros decimos aleluya, estamos diciendo la alabanza más alta, porque alelu quiere decir alabado sea ya el que es. Aleluya, alabado sea el que es. Cuatro mil veces, más de cuatro mil veces aparece el nombre del de Señor en el Viejo Testamento. Ya va. Cada vez que ellos mencionaban su nombre, estaban mencionando al que es. Yo soy, le está diciendo el Señor a Moisés. Y esto lo vemos repetido hasta el Nuevo Testamento. Cada vez que nosotros necesitamos algo, Dios es para nosotros. Cuando tenemos hambre, Dios es el pan de vida. Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el pan de vida. Cuando tenemos miedo, cuando necesitamos dirección, Jesús dijo también, yo soy el buen pastor. Vamos a ver que esta personalidad de Dios, que Dios es. Que Dios no necesita nada ni a nadie. Y Dios está revelando a Moisés. Y luego que le revela quién él es, entonces le dijo su nombre. Ahora Moisés sabe que no es solamente el nombre del Señor, es quién es este gran Dios poderoso sobre toda la creación sobre todo el universo con toda la autoridad y todo el poder este es el Dios que me está enviando y eso debería ser suficiente para que Moisés diga ahora sí entiendo ya voy para allá derechito pero resulta que todavía no que todavía Moisés tiene algunas cosas más pero vamos a ver en estos próximos versículos que Dios no solamente se revela a Moisés, no solamente Dios le dice quién él es y su nombre, sino que Dios también aún le da, le da instrucciones a Moisés y le dice hasta lo que él tiene que decir al pueblo, porque Moisés está dudando de si el pueblo lo va a aceptar como líder. Y Dios acá le está diciendo hasta las palabras que él debe decir a ellos. Mira el versículo 16, versículo 16 dice, Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel, y diles, el Señor, ya va, ya ve, Jehová, 
el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo a sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el que es Yahvá, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor, al que es nuestro Dios. Interesante que Dios le estaba diciendo a Moisés las instrucciones de lo que va a hacer y también le dijo lo que va a suceder. Que esto es algo que no siempre Dios hace. Si tú eres un creyente y conoces a Dios, te das sabes que muchas veces Dios nos dice que hagamos algo o Dios nos llama algo, pero no siempre Dios nos dice lo que va a pasar. Sin embargo, acá Dios le está diciendo a Moisés, cuando vayas te van a oír, te van a escuchar, te harán caso. Le está diciendo lo que va a suceder. Y, y le da instrucción, vieron que específica, detalle por detalle, lo que van a decir. O sea, todo se lo está dando Dios a Moisés. Y aún hasta le dice, y no va a ser fácil. Porque Dios no te da las cosas así como que cubiertas en azúcar, sino que te las dice como son. Y mira eh, cómo él le sigue diciendo más de, este, de, de esto que no va a ser fácil en el versículo 19. Y escucha bien lo que dice el Señor Moisés. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que vive en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Escucha, primero le dice el Señor a Moisés, Moisés, antes de que esto se ponga mejor, se va a poner peor. Yo recuerdo que una vez el doctor le dio una medicina a mi esposa y le dijo, antes de que te ponga mejor, te vas a poner peor. ¿Y eso qué es? Es una advertencia. Y el Señor le está diciendo a Moisés, tú vas a ir y vas a hacer lo que yo te digo, pero esto se va a poner duro. El faraón se va a endurecer su corazón. Y yo voy a tener que hacer cosas, yo voy a tener que hacer maravillas, yo voy a tener que atacar contra ellos. Pero el Señor vuelve y le dice, pero yo te voy a dar la victoria. Van a salir de allí, no solamente que van a salir de ese lugar, sino que van a salir con las manos llenas. El gran yo soy está por encima de Egipto, por encima del faraón y él tiene control sobre todas las cosas y él le está diciendo yo les voy a dar favor a ustedes. 
estoy contigo. Le ha dicho el Señor a Moisés. Le ha dado instrucciones de qué es lo que va a hacer. Le ha dicho lo que viene. Y le ha dicho te voy a dar la victoria. Pero todavía Moisés duda. Todavía Moisés no está seguro. Todavía Moisés está poniendo barreras para ir y hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Míralo en el versículo eh, primero del capítulo 4. Vamos a comenzar el capítulo 4, versículo 1. Y mira cómo lo dice eh, la respuesta que Dios le da a Moisés. Moisés volvió a preguntar. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, le ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó a que la agarrara por la cola. Y cuando Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo soy el Señor, que yo el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Y Moisés de nuevo llevó la, de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez con la segunda. Tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma el agua del Nilo y derrámala en el suelo en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Eh, está tremendo esto. Moisés le dijo al Señor, yo no soy nadie. Yo no tengo identidad de un líder. Moisés le dice al Señor, yo no tengo la autoridad. Y ahora le dice, yo no tengo la experiencia. No me van a creer que yo estuve contigo. No me lo van a creer. Y entonces Dios le da tres señales a Moisés. Perdón, tres. Tres señales a Moisés. En la primera, vimos que le dice que ponga su vara en el suelo y la vara se convierte en una serpiente. Y yo me imagino que no era cualquier, no era una serpientita, flaquita, así que, no, 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 no. Era un serpientón. Se me, se me eriza la piel de pensar porque Dios es Dios hasta manera que dice que Moisés quería salir, salir corriendo quería salir huyendo cuando vio aquello y el Señor le dijo agárrala por la cola yo me imagino que esto no fue fácil pero se convirtió de, de vuelta en una vara esto es algo increíble ahora saben ustedes que la diosa, hay una, hay una diosa egipcia que se llama Udayet, que no es una diosa real, pero era una diosa que los egipcios adoraban. Los egipcios creían que la diosa esa era la que protegía al faraón y a toda la tierra de Egipto. ¿Y sabes cuál era el símbolo de esa diosa? 
una serpiente. Cuando Moisés está agarrando esa serpiente por la cola y la domina, Dios está diciendo, yo estoy por encima del faraón, yo estoy por arriba de Egipto, yo tengo toda autoridad sobre todo. Dios le dice a Moisés, métete la mano en el pecho y cuando él la saca, dice que la tiene llena de lepra, que está blanca. Eso es una cosa que, que tiene que haber impresionado, que, que daba miedo. Dice que Dios insistió, póntela otra vez en el pecho. Yo me imagino que insistió porque Moisés estaba, ¡ah! ¡ah! Y Dios le decía, métetela al pecho. Y él, no, y él, ¡ah! Y que Dios insistió, métetela de nuevo al pecho. Y ya finalmente cuando se la metió de nuevo al pecho y la sacó, estaba sana. En el Viejo Testamento muchas veces Dios castigó con lepra a personas que fueron orgullosos y que quisieron ser como Dios. Algunos teólogos piensan que esto era Dios queriendo decir, yo voy a castigar al faraón que quiere ser como un Dios. Y la tercera señal le dice que tome agua del río Nilo y que la derrame en el suelo y se va a convertir en sangre. El río Nilo era la fuente de vida para el pueblo de Egipto, en un lugar tan árido como ese, sin ese río ellos morían, esa era su fuente de vida. Y al hacer esto, Moisés con el agua del río del Nilo, está demostrando que Dios tiene dominio sobre toda la tierra, sobre la vida misma. Tres señales increíbles, tres señales milagrosas que Dios diseñó para mostrar que el gran yo soy, tiene todo el poder. Que cuando los egipcios vieran. Iban a decir. El Dios de Moisés. El Dios de Isaac. De Jacob. De, de Abraham. Tiene todo el poder. Pero no era para que solamente los egipcios vieran. Era para que el pueblo de Dios también viera. Que su Dios. Tiene poder. Y creo que era para también para que el mismo Moisés. Viera que este Dios. Que él acaba de conocer. Que lo está llamando. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Pero Moisés, aún con todo lo que Dios le ha dado, Moisés era buenísimo para las excusas. Moisés era buenísimo para poner barreras y aún todavía tiene otra más. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Escucha lo que dice Moisés. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer. Ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién, te puso, quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él. Y le pondrás las palabras en la boca. Y yo los ayudaré a hablar a ti y a él. 
y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras. Y yo, perdón, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara. Porque con ella harás señales milagrosas. Resulta que ahora Moisés es tartamudo. No sabe hablar. Señor, pero es que yo no sé hablar. ¿Por qué no mandas a otra persona? Así somos nosotros. Ponemos una excusa y cuando el Señor nos quita esa excusa, ponemos otra. Y el Señor nos quita esa y ponemos otra. Y claro, nosotros tenemos que entender que Moisés no era el mismo Moisés de hace 40 años, cuando él salió de Egipto siendo un joven educado, preparado, que había crecido en una familia real, que tenía toda la preparación, pero, pero Dios lo dejó pasar 40 años cuidando ovejas. Este es otro Moisés, ya quebrantado, ya humilde. Y que Dios lo está llamando a hacer algo muy grande. Entonces, claro que tiene preocupaciones, claro que tiene dudas. Es aquí donde tú y yo tenemos que tener cuidado porque nosotros los cristianos muchas veces vemos este pasaje y miramos a Moisés y decimos, uy, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo es posible que haya sido tan tonto? ¿Cómo, le, cómo él eh, le va a decir que no a Dios? ¿Y cómo, le, cómo se atreve a poner tanta excusa al Señor? Y miramos a Moisés como si este, este Moisés, oye, y, y, sin embargo, no te olvides que en esta historia Moisés somos tú y yo. Moisés somos tú y yo. Somos tú y yo los que ponemos excusas a Dios cada vez que Él nos llama a hacer algo. Somos tú y yo los que ponemos excusas cuando Dios te pone en tu corazón. Háblale a esa persona que está allí de, de mí. Nosotros constantemente ponemos barreras y ponemos excusas al Señor cuando Él nos llama a hacer algo. Así que Moisés no era el único. Ahora yo creo que lo lindo que nosotros tenemos que ver de esta parte aquí. Lo más hermoso de este pasaje acá es la respuesta de Dios. Y lo más hermoso de ver aquí es que Dios fue paciente con Moisés. Y cada cosa que Moisés decía, Dios se la respondía. Cada preocupación que Moisés tenía, Dios le daba una respuesta. Cada, cada cosa que Moisés no, no entendía, Dios se la explicaba. Y vemos que Dios se toma el tiempo de ser paciente con Moisés y de prepararlo hasta ayudarlo a él lograr llegar al punto de poder decir, está bien, sí, voy a ir. Dios quiere bendecirte y quiere ayudarte para que tú puedas vencer, para que tú vayas y vivas la vida que Él te llama a vivir. Así como lo hizo con Moisés. Así como le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo y finalmente vamos a ver que Moisés obedece vamos a ver que después de toda esta larga conversación finalmente Moisés se da por vencido de todas sus excusas y Moisés obedece y lo vemos en el próximo versículo que es el versículo 18 dice Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Yetro su suegro y al llegar le dijo debo marcharme quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre voy a ver si todavía viven Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Moisés no nos dice aquí exactamente cuáles son las palabras 
que él le dijo a Dios. Pero vemos que su próximo paso, tan pronto él salió de allí, de aquel lugar de, de estar con Dios, su próximo paso fue ir a donde su suegro y decirle, me voy, me voy a Egipto, que era donde Dios lo había mandado. Y nosotros vamos a ver en el resto de este libro, más adelante, que porque Moisés obedeció y fue donde Dios lo mandó, Moisés experimentó cosas increíbles, va a haber cosas grandes, maravillosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no fue fácil, Moisés, Moisés tuvo que luchar con Dios. Moisés estuvo en esta pelea de aquí para allá, de aquí para allá, con Dios. Y posiblemente aquí hay personas que hoy están de aquí para allá con Dios en esa pelea. Y que Dios te está llamando o que Dios te está poniendo en tu corazón para que tú vivas bajo su voluntad, para que tú vivas lo que Él te quiere que tú vivas y tú estás peleando con Él y estás poniendo excusas, estás poniendo barreras y no vas a ver el poder de Dios hasta que tú no te rindas como se rindió Moisés. Quiero decirte que cuando tú estás con Dios para adelante y para atrás no vas a ganar, no vas a ganar. Porque Dios es. Dios usó a Moisés. Y lo usó para libertar su pueblo de Egipto. Y Dios quiere usarte a ti para libertar a otros también. Eso es lo que Dios hace. Y Moisés no fue el único hombre. Vemos que más adelante Dios usó a Jesús para libertar a su pueblo, no solo de, de, de la esclavitud, sino del pecado. Jesús fue un mejor Moisés. Jesús fue un perfecto Moisés. Porque Jesús no estuvo en la pelea con Dios para aquí y para allá negándose. Jesús no estuvo discutiendo con Dios. Jesús hizo su voluntad y se entregó a obedecer hasta el punto de ir a morir a la cruz. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de someternos a Dios y de ir a lo que Él nos llama a ir, porque Dios nos llama a todos a ir. Si tú eres un creyente del Evangelio, Dios no te salvó para que tú no hagas nada, para que seas un espectador. Dios te salvó para que tú tengas propósito en tu vida y para que tú vivas para Él. Dios tiene propósitos para ti. Y deja de pensar, ah, pero es que yo no soy como el pastor. Ah, pero es que yo no soy como aquel hermano que sabe mucho de la Biblia. Ah, pero es que yo no soy como aquella persona que es muy madura espiritualmente. No, 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 no. Dios dice, yo estoy contigo. Y Dios nos da el ejemplo en Jesús que vino a morir por nosotros. Quiero terminar leyendo Juan capítulo 5, el versículo 24. Ciertamente les aseguro. Que el que oye mi palabra y cree al que me envió, este es Jesús hablando, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús fue enviado por el Señor para salvarnos. Así como Dios envió a Moisés a salvar su pueblo, Jesús fue enviado también para salvarnos. Pero dice que nos salva de muerte a vida que nos salva de muerte a vida porque él fue un mejor Moisés nosotros ponemos muchas excusas 
para servir al Señor. Pero déjame decirte que Jesús murió en la cruz para darte victoria a ti, para que tú ya no tengas que poner más excusas, para que tú ya no tengas que poner más barreras, porque Cristo Jesús compartió su victoria contigo y conmigo. Él allí pagó por todo nuestro pecado, por todos nuestros errores, para que tú y yo tengamos victoria y podamos caminar en su voluntad. No sé si te diste cuenta, pero cada vez que Moisés dio una excusa a Dios, Dios le respondió con su carácter. Moisés dijo, yo no soy nadie. Y Dios le dijo, tú eres el que yo, el que yo estoy con él. Yo estoy contigo. Moisés le dijo, yo no tengo autoridad. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo tengo toda la autoridad. Y Moisés le dijo, no tengo experiencia. Y el Señor le dijo, no la necesitas porque yo voy a obrar cosas maravillosas. Yo voy a hacer cosas increíbles. Contigo Y cuando Moisés le dijo No tengo la habilidad No tengo las destrezas El Señor le dijo Yo te daré la destreza A ti y a tu hermano A los que están contigo El Señor nos llama hoy a responder El Señor está contigo El Señor va contigo El Señor tiene la autoridad Para dártela te puede hacer en tu vida y puede darte lo que tú necesitas para que tú camines en obediencia y hagas lo que Él te llama a hacer. Yo les dije hace un rato que Dios no llama a todas las personas a ser pastores y misioneros y plantadores de iglesia. Solo algunos. Y si Dios te está llamando a eso hoy, gloria a Dios, amén. Espero que tú puedas quitar las barreras del medio y obedecer al Señor, dejando atrás las excusas. Pero Dios llama a cada persona, a cada creyente a dar un paso adelante en su voluntad. Y para muchos comienza con confiar en Él y poner su vida en las manos de Él. De rendir su vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Comienza dando un paso de fe, de confiar en Él. Pero Dios puede estar llamándote a ti a otra cosa. Hay personas que Dios los está llamando a perdonar. A perdonar a alguien que te hizo mucho, mucho, mucho daño. Y tú tienes barreras y tienes excusas y tienes miedo. Pero Dios te dice, yo voy a estar contigo. O quizás no es a perdonar, quizás es a pedir perdón. Quizás Dios te está llamando a pedir perdón. Hay personas que tienen que ir y perdonar o pedir perdón a su pareja y rescatar su matrimonio y eso da miedo pero Dios dice yo estoy contigo yo lo voy a hacer y si es verdad va a tomar va a ser difícil y eso requiere que tienes que ir a una consejería y tienes que ir a una terapia y tienes que ir a hacer esto y tienes que ir a hacer aquello y tú puedes poner todas esas cosas como excusa o puedes decirle sí señor Puede ser que Dios está llamando aquí a alguien a servir. A que hagas algo por aquella persona en necesidad. Por aquel compañero de trabajo que nunca se sonríe. Por aquel vecino, por aquella persona que no tiene para pagar la luz. Por, no sé, Dios te está llamando a servir a alguien. Algunos de Dios los llamó a servir en el misterio de los niños hace dos meses. Y todavía tienen una excusa para no comenzar. Dios está llamando a ti y a mí a que vivamos en su voluntad. 
Algunos Dios los está llamando a que confíen en que Él es un proveedor y que comiencen a ser diezmadores. Usted sabe que casi todos los cristianos, los creyentes, conocen la palabra de Dios y saben que diezmar es algo que es bíblico, que es correcto. Sin embargo, no lo hacen porque tienen miedo. No me va a dar para el fin del mes. O no me va a dar para aquello. O no me, no. Y no confían y no lo hacen. Quizá Dios te está llamando, confía en mí. Si hay una cosa donde Dios dice, pruébame en esto. Es ahí. Yo no sé a qué Dios te está llamando a ti. Pero su palabra es clara. Quizá Dios te está llamando a que tú abras tu casa y que en tu casa se reúna un grupo de comunidad o un grupo de discipulados. Hermanos, miren los asientos vacíos. Nosotros queremos que el pueblo hispano de esta ciudad conozca a Cristo. Pero si nosotros vamos a ministrar al pueblo cristiano, a, perdón, al pueblo hispano, nosotros necesitamos levantar líderes aquí. Yo solo no puedo hacerlo. Necesitamos que, que se levanten líderes. Y Dios está llamando personas a que se levanten y digan yo. Yo abro mi casa. Yo estoy dispuesto a, 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 a llevar un grupo. Yo estoy dispuesto a ser un discipulado. Yo estoy dispuesto. Pero ponemos excusas. Si tú pasas tiempo orando con Dios, posiblemente ya Dios te ha dicho lo que Él quiere que tú hagas. Ya tú sabes lo que Él te está llamando a hacer. Yo simplemente le estoy recalcando. Pero como te dije hace un momento, comienza con un paso de fe para muchos. Comienza simplemente hoy diciendo, entrego mi vida por completo al Señor. Me rindo a Él, le pido perdón por mis pecados, lo recibo como mi Señor y Salvador. Para otros quizá Dios te está llamando a que tú te bautices. Hoy mismo vamos a tener bautismo, ya tengo una persona lista, pero hay espacio para más. Ahí tenemos todo lo que necesitas para que tú hoy des el paso de fe de decir, declaro a Cristo públicamente como mi Señor y Salvador y hoy me bautizo. Si ese eres tú, también en un momento vamos a tener un momento de responder. Yo le voy a pedir, iglesia, que mientras cantamos esta canción, ustedes pónganse de pie en este momento. Y si Dios te está llamando a algo, quizás tú necesitas responder al Señor. Quizás para ti eso quiere decir, ahí donde estás, te arrodillas en tu asiento o vienes acá y, y, y oras con el Señor. O quizás vienes con uno de nosotros que está aquí al frente, uno de los líderes, y dices, ora por mí porque yo quiero obedecer al Señor. Quiero dar ese paso que Dios me ha llamado a hacer. Como sea que Dios te está llamando, tú respondes. Yo te invito en el nombre de Jesús. Mientras cantamos, responde al Señor.